0: Den här podcasten görs i samarbete med Samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Den här veckan gästas vi av en stor inspirationskälla till mig och jag skulle gissa att många av er ute också har inspirerats av henne. Hon har vunnit flera priser för sitt ledarskap och engagemang för jämställdhet. Hon är vd för Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik. Och hon blev dessutom utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2019. Vi gästas av ingen mindre än Åsa Bergman, vd för Sweco. Ja, välkommen hit Åsa Bergman. Tack så mycket. Eh, jag är ju faktiskt på ert kontor. Mm. Vad fint där. Tack. Det tycker jag också. Om vi kör igång på direkten då, kan du berätta i stora drag vad Sveko gör?
1: Sveko är ett konsultföretag som ja. planerar och utformar morgondagens hållbara städer och samhällen. Så vi är arkitekter, ingenjörer och miljövetare som levererar konsulttjänster inom bygg och fastighet, infrastruktur, industri och energi liksom i de stora dragen. 17 000 medarbetare i 14 länder. Och projektexport till ungefär 50 länder.
0: Spännande. Vill du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?
1: Ja, ja det är möten av alla slag. Börjar ofta möten klockan 8 och då ska jag ju vara förberedd för de mötena då så ofta så läser jag in mig eh, lite grann kvällen innan på det som ska komma eh, och så är det möten eh, det ser ut ungefär i min almanacka som det gjorde i, när man gick i skolan som ett skolschema för det är liksom eh, möten från morgon till kväll oftast ett lunchmöte och sådär och sen så är dagen slut så att det förutsätter att andra har förberett eh, Liksom innehållet mycket i mötena. Och det förutsätter att jag har, man har en väldigt bra assistent som planerar lokaler och tider och allting sånt där. Och kommer att ge en lite banan och så emellan så att man ja. orkar. Men eh, så ser det ut ungefär. Och sen reser jag ju ganska mycket i det här jobbet då eftersom jag har verksamhet i många länder. Och då är det ju oftast så kanske tidig morgon på en flygplats. Flyger till... Eh, ja... Ett land och ett tåg. För förra veckan så flög jag ut måndag morgon jättetidigt till London. Hade möten i London och det tåget från London till Bryssel. Hade möten i Bryssel och det tåget från Bryssel till Amsterdam. Hade möten i Amsterdam och sen hem. Och eh, ja.
0: Var det en och samma arbetsdag?
1: Nej, det var det inte. <laughs> jag bara hur? Det? det var två ah, långa, ah, okay. långa ah, jag arbetsdagar. Jag kan tänka mig det. <laughs> så. Men, eh, vi har liksom räknat ut att när ah. vi väl åker ut sådär så apropå Liksom hållbarhet och minska flygande. Så försöker vi göra så att när jag reser ut. Så ja, jag, jag åker inte ut för ett möte. Det Nej. gör jag aldrig. Utan jag åker ut för en längre planering. Och då försöker vi få in. Alltså, att göra England, Belgien och Holland. Det gör man med en flygresa in i England. Och så åker man tåg. Och så flyger man hem från, från Holland. Och sen gör man. Liksom, man träffar medarbetare, man träffar kanske en kund, man besöker något projekt man träffar ledningsgruppen i det landet och så gör man, försöker man bygga en, liksom ett helt program av min tid när jag reser runt på det sättet. För att det ska bli
0: så effektivt som möjligt. Smart. Om du gör en uppskattning, hur många timmar i veckan jobbar du ungefär?
1: Jag önskar att jag kunde säga 40, för att jag tror inte på att man ska jobba för mycket, för då blir man inte så smart. Och sen är jag väldigt noga med att eh, liksom sova och träna. För att jag ska liksom verkligen försöka vara smart. Och man ska ju hålla över tid. Liksom. Men det blir ju mer än 40 timmar i veckan. Däremot försöker jag att inte jobba på eh, helgerna. Jag jobbar några timmar på söndag för att förbereda veckan. Men det kan bli så att jag jobbar mellan 8 och 7 på dagarna. Så det blir ju liksom extra timmar. Jag sen är det väldigt olika olika veckor.
0: Det är klart. Har du någon eh, fun fact om dig själv?
1: Um, ja, det kanske jag har. Jag har cyklat på världens högsta väg. Oj. Det är så många som vet om. Nej. Vart jag har cy cyklat då? i norra Indien. Det finns två vägar som är, är väldigt, väldigt höga. Men eh, den här vägen går i, i norra Indien mellan eh, Manali och Le i norra Indien. Och eh, där cyklar man över fem stycken pass som är över 5000 meter. Och där cyklade jag... För några somrar sedan. I uh, tre veckor.
0: Wow. Bra konditionssträning.
1: Mycket bra konditionsträning kan jag säga. Om man cyklar upp för mm. hela förmiddagen. Och så cyklar man en timme nerför. Och sen är man klar. Så gör man så varje dag.
0: Gud härligt. Mm. Jag förberett tre snabba frågor. Mm. Eh, vad har du för favoritmat?
1: Um, det är... Um, vit fisk. Eh, potatis. Smält smör och pepparot. Gott.
0: Mm. Vad gör du helst en helt ledig dag?
1: Då eh, åker jag längdskidor. Först sover jag ut. Sen äter jag ganska lång frukost. Sen åker jag längdskidor. Och sen hänger jag med min familj. Eh, så. Mm. Då har jag en jättebra dag.
0: Och vad ville du bli när du var liten?
1: Först när jag var liten så vet jag nog inte riktigt vad jag ville bli och jag hade mycket drömmar om jag skulle syssla med sådär, vad jag, hade, vad jag ville ha för grejer och vad jag ville uppnå sådär, men däremot så jag har nog alltid tittat på min pappa väldigt tidigt liksom att jag ville jobba med byggbransch och sådär eh, men sen kan jag säga så när jag när jag sen får frågan om jag skulle ha någon alternativ utbildning istället för att bli ingenjör som jag ju sen då så svarar jag alltid att jag blir, vill bli läkare så jag tror att jag väldigt tidigt hade fått för mig att jag skulle rädda människor och rädda någonting liksom. Och just att vara läkare då, att få rädda liv, det, det kom jag på tidigt att det var nog bra. Mm. Så blev jag ingenjör. Nu får jag ändå försöka rädda världen på något sätt.
0: Ja, visst. Om vi går in på din karriär. Mm. Jag har gjort lite research och vet att du har jobbat på ja, Sweco. Det har ju ändrat namn och så, men under hela din yrkesverksamma karriär. Kan du berätta hur det blev
1: så? Ja, jag gick ju på KTH på samhällsbyggnadslinjen. Det hette Väg och vatten då. Och jag eh, var intresserad av arkitektur också. Så jag pluggade lite extra kurser på arkitektur. Och så fick jag möjligheten, eller vi fick möjligheten- att gå på studiebesök på några olika företag- vårt sista år på KTH. Och ett av de företagen var FFNs arkitekter- som låg eh, i Stockholm- vid Humlegården, precis. Och vi var bjudna på ett företagsbesök med lunch. Äm, ärtsoppa fick vi komma ihåg och punch. Mm. Äh, och vi var, fick sitta i deras fina centrala bibliotek där. Och de beskrev sina projekt och jag där. Och äh, ett fantastiskt fint företag. Och sen så åkte vi på studieresa efter att vi hade gått ut. Äh, men då hade jag redan visat intresse för det företaget- och sa att jag jättegärna skulle vilja börja jobba där. Och de var intresserade av mig. Så att jag åkte på studieresa- och sen när jag kom hem så kontaktade jag dem- och gick på anställningsintervju där. Så att jag började jobba för det arkitektföretaget. Och det är det arkitektföretaget som är själva grunden till Sweco- Um, varför är jag kvar då? För, för jag ska säga så här, arkitektföretaget förvärvade köpte sedan ett ingenjörsföretag och sen bildade man Sveko. Så Sveko som namn eh, tog man 1998. Och du sa precis det att det är lite som lite olika form och det handlar väl mer om att, hur resan har sett ut för Sveko. Um, ja, varför det har blivit så? För att det har varit ett bolag med, eh, alltså en väldigt spännande projektmiljö. Det var väldigt varierande. Jag har känt att jag har fått vara med och bidra- till samhällsutveckling på ett väldigt, väldigt eh, alltså bra och relevant sätt. Spännande projekt. kollegor med väldigt hög kompetens. Man har fått lära sig saker hela tiden. Ehm, och sen så är det är något speciellt fortfarande för mig- att jobba i en verksamhet där man kan gå ut i samhället- och titta på det som man är med och bidrar till. Det är jättespännande- Sen kan man säga så här, Sweco har ju aldrig stått stilla. Det var ett svenskt arkitektföretag som köpte ett ingenjörsbolag, förde dem samman, blev ett börsnoterat bolag. Sen köpte man bolag i Norge och Finland och blev nordisk marknadsledare och störst i Norden. Och sen har vi också köpt bolag i Europa och växt ut i Europa och nu är vi ett internationellt bolag och största arkitekt- och ingenjörsbolaget i Europa. Och det är anledningen till att jag är kvar. Och så såklart i kombination med att jag hela tiden har fått nya möjligheter. Så jag har varit i samma position. Sådär. Sex år. Någonting. Eh, och sen har jag fått nya möjligheter att utveckla mig. Och det är väl det som har varit tjusningen. Att jag började som nyutexamerad civilingenjör. Eh, men det har aldrig suttit fast. Så jag har ju jobbat i Stockholm. Jag har jobbat i Östersund. Jag har jobbat i hela regioner i Sverige. Och nu jobbar jag liksom med hela liksom, Europa som min karta. Så det är anledningen till vart kvar.
0: Gud spännande. Om vi spinner vidare på det spåret. Vill du gå in lite mer på vilka olika roller
1: du har haft? Mm. Eh, jag började jobba. Jag gick ut från, eh, från KTH. Då, så började jag jobba i Stockholm som kassett. Jag läste ju en inriktning som då hette projektledning. Så det var i sista året var det mycket ekonomi och lite juridik och projektledning och sådär. Och jag var nog och var väldigt tidigt liksom ganska mycket generalist sådär. Inte specialist inom en, ett, liksom en viss teknikslag så. så. jag fick möjlighet att börja jobba på det här arkitektföretaget då FFNS med projektledning. För de hade en liten enhet som jobbar med projektledning. Så jag jobbade med, var assisterande i projektledningsuppdrag som nytexaminerad. Och eh, jobbade med byggprojekt i centrala Stockholm. Några mindre och några lite större. Bland annat så jobbade jag med eh, ombyggnad utav gallerian Adam och Eva. Och nu vet jag inte om den heter så men det ligger precis vid pub. Gallerian som är granne där vid Hötorget. Okej, ja. För det, den brann den gallerian. Så jag fick vara biträdande projektledare för den gallerien. Och lärde mig massor. Och jag kommer ihåg att det viktigaste för mig initialt. Det var att jag fick jag hade en väldigt bra mentor i hand som var projektledare då. Så han tog mig lite under sina vingar. Och lärde mig en massa under den här första tiden. Så då var jag assisterande projektledare. Sen så blev jag projektledare. Jag jobbar som byggledare. Jag jobbar som projekteringsledare. Eh, mest i Stockholm. Eh, och sen så flyttade jag upp till Östersund. Och då började jag jobba med samma sak där uppe. Och sen blev jag gruppchef ganska tidigt för, en, för den teamet som var då i, i Östersund. Det var ett ganska litet tid på x antal personer. Sen blev jag regionchef. Och då hade jag Region Norr. Som ju var en stor region geografiskt. Jag reste mycket ja, både med bil och med tåg. Um, och lärde mig att jobba med liksom, att träffa kunder och dra in uppdrag och bygga organisation och sådär jag började lära mig ledarskap på ett annat sätt än jag gjort tidigare för jag har alltid varit intresserad av ledarskap men då har det varit mest liksom, inriktat mot projektledning ah. som jag var projektledare och nu blir det ledarskap i linjeorganisationen inne i företaget sen 2006 fick jag frågan om att bli vd för Svecos projektledningsverksamhet i Stockholm och då eh, tackar jag ja till det jobbet och då var vi ungefär, eller vi var inte ungefär, vi var precis 119 personer. Mm -hmm. För det kommer jag ihåg. Ja. För det var liksom en ganska stort ja. grej för mig att jag fick ett, ett så stort ansvar då. Så då började jag pendla till Stockholm. Och så hade jag då en ledningsgrupp. Och då släppte jag ju egentligen all kontakt med att jobba själv i projekt. Okay. Och så växte jag den verksamheten under ex antal år. 60 år då, precis. Och så fick jag erbjudandet om att bli Sverigeschef. Eh, 2012. I januari. Eh, det där är ju stora händelser. Så man kom, jag kommer ihåg var jag var när jag fick fråga. Vem som ringde? vet Allt sånt ja. där kommer man ihåg. Då blev jag Sverigeschef. Eh, och då tog jag ju in en organisation som var ungefär 3000 personer. Eh, jättespännande. Fick en ledningsgrupp med divisionschef, en för arkitektur en för konstruktion en för energi, en för infrastruktur och så vidare så jag hade jag en ganska stor ledningsgrupp som Sverigeschef. Och det jobbet hade jag fram till eh, april 2018 då jag fick frågan om att bli koncernchef hela Sverige.
0: Vilken resa. Mm.
1: Sen har jag haft en lite annan roll. Jag har ju fått frågor genom min karriär att uh, hjälpa till och jobba fram en ledarskapsplattform i sveko, Så då har jag drivt det som ett projekt åt koncern. Och ja. Så jag har ju haft ett sådana där sidouppdrag liksom. Som också varit spännande.
0: Vad kul, kul. Genom den här resan har du något extra starkt minne som du vill dela med dig av?
1: Nej, men jag tänker att det är ju det är väl egentligen de tillfällena- när man, har, när man vill någonting väldigt mycket- och så får man möjligheten. Och det, jag kan säga att det har kommit ganska sent i karriären. Jag får ofta frågan från alltså studenter och, och unga personer- som är tid, liksom, i början av, deras, av karriären- hur mycket jag har funderat på- och planerat och velat under mina år. Och, och, och tidigt var det inte så. Alltså där, då, tänk, då var jag glad för att få ett jobb- på ett bra företag där jag fick möjligheter- men jag hade ingen bild för jag visste ju inte vad det skulle bli. Och det mm. brukar jag säga till mina barns, att mina ungdomar ska jag säga för de är ja. 17, eh, jag brukar säga ni behöver inte veta allt ni behöver inte planera för allt försök göra bra val i relation till vilka möjligheter ni får och så tar man det därifrån har man skaffat sig en bra utbildning så är det en det är liksom en biljett eller en möjliggörare till att kunna välja och så länge man är i, en, i förutsättningar som är väldigt bra- och gör någonting bra av dem- då kommer man erbjudas möjligheter. Och hamnar man fel- då kan man bara välja bort och välja något annat. Eh, det, det är därför man ska ha en utbildning- för att man ska kunna verkligen välja- och få jobba med någonting som man gillar. Eh, utan jag skulle vilja säga att de största, störst, största minnena som jag har- det är ju när jag har fått de här frågorna- om att bli chef och att bli konsernchef. För att de... Det är så stora kliv- och så stora möjliggörare. Så att när man- när jag har fått de där frågorna- de där dagarna- när jag har fått de frågorna- det är väldigt starka minnen för mig. Det förstår jag. Så äh, ja. Det var det var jätte, jätte, en jättebra dag- den dagen jag fick frågan- om att blev konservschef för Sveko.
0: Det förstår <laughs> jag verkligen tycker tänker vi går in på det här med hållbarhet? Mm. Rent övergripande, hur tänker Sveko där?
1: Eh, hållbarhet är... Eh, det är det som vi... Det liksom är en del av vår verksamhet. Det vi sysslar med. Vi, har, vi driver 70 000 pågående uppdrag i, liksom, i hela Svekos verksamhet. Och som jag sa är det inom bygg och fastigheten med infrastruktur, energi och eh, eh, industri. Och inom alla de områdena så... Måste vi säkerställa att vi har rätt kompetens Att vi har rätt lösningar Och att vi kan vara relevanta för våra kunder Och vi har ett väldigt stort ansvar Att se till att vi kan och kan lösa saker på ett bra eh, och riktigt sätt För att verkligen vara en del av att eh, liksom förbättra Transformera samhället till att bli hållbart eh, Sen går ju alla de här olika liksom, om, Länder går i olika takt men vi kan ju korskoppla våra kompetenser för att se till att kunna leverera in det bästa i varje situation gentemot våra kunder. Så där har vi ett jättestort ansvar och det är en del av vår kompetens och vår tjänst att alltid liksom erbjuda hållbara lösningar. Sen när det gäller det då så finns det ju kanske projekt som man, vi väljer bort. Vi väljer bort att jobba i vissa länder eh, av säkerhetsskäl och av andra risker och... Vi vill jobba med sådana projekt där vi verkligen kan bidra till bättre lösningar. Och så. Det är den ena delen av hållbarhet för Sveko. Den andra delen av hållbarhet för Sveko är ju det som är internt hos oss. Till exempel att vi dricker vatten i glas eller att vi väljer att åka tåg i möjligaste mån. Att vi eh, vill se till att sitta i hållbara lokaler. Den här fastigheten som vi byggde om för sex år sedan- där borrade vi för bergvärme och reducerade energiåtgången med över 60% procent när vi gjorde den här ombyggnaden. Vi, har, vi sitter betydligt fler i den här fastigheten idag än vi gjorde tidigare. Och vi ska inte ta på oss några mer lokaler. Vi ska sitta på den här ytan för att liksom verkligen säkerställa att vi utnyttjar minimalt med resurser kopplat till våra, våra, den här lokaliseringen. Och den tanken har vi alltid gör. Vi har en strict code of conduct. Vi har en medarbetaruppföljning som, som vi utvärderar för att säkerställa arbetsmiljöfrågor. Och så här. Det här gör vi i alla våra länder. Eh, sen har vi mycket kvar. för att Vi har ju blivit med nya länder. och Varje land står ju lite olika beroende på var man kommer ifrån och hur högt man haft det här i sina agender. Men det vi gör och det vi intensifierar just nu är det att vi säkerställer att varje land verkligen jobbar med de här frågorna på ett bra sätt. Så det är... Det är en del av det som är på vår agenda. Från högsta ledningen och genom hela verksamheten. Mm. Så roligt att höra.
0: Om vi kollar bakåt i tiden. vad Är det något speciellt som du tycker har haft störst framgång? När det kommer till hållbarhet i branschen?
1: Nej men däremot kan jag säga så här att. att eh, jag, har ju, jag har ju varit med så länge. Så jag har ju gått igenom alla faser. Då liksom hållbarhet från början var bara miljöfrågor. Till att. Det blev eh, större perspektiv i form av att både sociala- och ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv. Och från att det var någonting som vissa pratade om- till att vi fick Parisavtalet- och till att vi fick eh, Sustainable Development Goalsen- sdg och det nu är på alla våra kunders agenda. så att Jag kan ju se att, att liksom vi har gått igenom olika faser- och att det nu är på, liksom, om, om du tänker dig att vi har x antal tusen kunder varav hälften är privatägda och hälften är offentliga. Statligt, kommunalt och regionalt ägda då. Och i alla de verksamheterna idag så är hållbarhet på agendan. Där man ska lösa eh, att minimera sitt fotprint eller, eller ta hand om de effekterna som klimatet faktiskt har ställt till med. Det är, ju den, det är väl den stora skillnaden egentligen.
0: Mm. Nu när vi ändå pratar om hållbarhet så vill jag också bara... Eh, när jag gjorde research på Svekos så såg jag att ni hade det här Urban Insight. Mm. Vilket jag tyckte var ett jättebra initiativ. Så det är ju då årets tema är energi. Och till varje så här delrapport så fanns det ju filmer. Mm. Eh, vilket jag kan tänka mig är väldigt intressant för studenter att ja. kolla på. Att ja. Man kanske inte orkar läsa... En hel rapport när man pluggar men man kan kolla på filmen och mm. lära sig jättemycket. Mm.
1: Det är jättebra att du säger det och, och, och syftet med Urban Insight är ju att vi ska plocka, vi plockar ihop våra främsta experter inom ett visst område där, där vi liksom ligger i front och så kopplar vi ihop dem och så ställer vi oss en fråga, hur löser vi energiomställningen? Hur löser vi elektrogeringen? Hur löser vi mobilitetsfrågan i Europa? Hur ska mm. vi kunna transporteras hållbart? Och Sen kommer de fram till att beskriva lösningarna framåt. Det är Urban Insight. Och det är vårt bidrag till att visa omvärlden hur man kan lösa hela omställningen. Eh, så att, normalt så sker det ju bara i våra kundprojekt. Och de kommer ju inte allmänheten, varken studenter eller alla våra kunder eller alla våra medarbetare åt. Men Urban Insight kommer alla åt. Exakt. Det är som vårt sätt att bidra till alla.
0: Så bra. Om vi tänker på hållbarhet ur ett ledarskapsperspektiv- som du är väldigt bra på. Hur får man det att genomsyra hela er verksamhet?
1: Man ser till att högsta ledningen har det på sin agenda. Att ledningen den identifierar vad hållbarhet är för den, Och man eh, jobbar med frågan och följer upp, eh, på liksom följer upp. Saker som tenderar att inte hända- i, liksom, genom allt man gör. Det är sånt som man lägger ut separat från ledningen och saker som man inte följer upp. För de tenderar inte till att hända i rätt, rätt omfattning. Så det, 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 det är så man gör. Ja,
0: du nämner ju de här eh, globala målen som mm. vi har via FN. Kan du förklara hur du tror att vi, vi behöver agera för att uppnå målet med maximal medeltemperaturökning 2 grader?
1: Jag tror att alla samhällsparter om jag får säga så alltså politiker akademin alla företag och alla medborgare måste göra sin del för att vi ska nå de här målen för det är ju i eh, klart att olika länder har olika förutsättningar men jag brukar tänka så här att man kan ju agera i relation till vilken roll man har och var man lever och vilka förutsättningar man har och om alla gör sin del och tar sitt ansvar, då kan vi nå de här målen. Och jag brukar säga det i många tillfällen vid sammanhang, att det är inte så att inte tekniska lösningarna finns. Det handlar om att implementera dem, finansiera dem, säkerställa att det ställs krav på att de implementeras. Så det är verkligen det här tillsammansperspektivet. Det räcker inte att en part gör sitt, utan alla måste agera tillsammans.
0: Mm. Spännande. Om vi tänker på jämställdhet så har jag sett att Albright... Eh, det är ju en eh, organisation som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Eh, där har de flera år i sina rapporter representerat er som ledande på det. Kan du berätta hur ni har jobbat för att uppnå de
1: resultaten? Mm. Eh, då tror jag det är viktigt att vi... vi eh... Att, att man, man backar lite och, och funderar kring eh, varför jämställdhet och mångfald är viktigt. För att det börjar någonstans med att, att vi och jag och ledningen anser att jämställdhet är, och mångfald är affärskritiskt för oss. Alltså det är jätteviktigt för vår verksamhet. Vi jobbar inte med de här frågorna för att vi tycker att det är, bara handlar om att ta ansvar eller för att det är se bra ut på något sätt utan det här handlar om att vi kan växa mer och vara mer lönsamma om vi har de, de här frågorna på vår agenda om vi genomför saker som gör att vi verkligen blir jämställda och blir mer liksom, diversifierade i mångfaldsperspektiv för att om man, om man funderar på att vara den här typen av verksamhet som vi är så handlar det om att, nummer ett så handlar det om att komma fram med lösningar för samhället som är de bästa och det sa redan vår gr grundare Gunnar Nordström. Han sa att om man ska vara den bästa på att, att designa morgondagens samhälle så måste man också internt, liksom i, bland arkitekter och ingenjörer, representera samhället. Och då måste man ju både vara kvinnor och män. Och man måste vara liksom, olika. I bakgrund, i var man kommer ifrån. I, ja, I en massa perspektiv måste man vara olika för att bli bättre. Det är det ena perspektivet. Det andra perspektivet är att om, man, om det är svårt att få tag på arkitekter och ingenjörer och man vill bara ha de bästa, då måste man vara intressant för alla. Inte bara för liksom, tjejer eller killar eller bara för personer som är liksom, födda i Sverige. Då måste man vara ett bolag som är intressant för alla. För då kan man få tag i alla talanger. Och den sista delen handlar om vilken typ av arbetsmiljö man skapar med att vara olika. Och det visar all forskning att ju mer olika du har i en grupp, ju mer dynamiskt blir det, det blir roligare, du, liksom, du kan verkligen frigöra... Eh, performance säger man inte på svenska man säger prestation <laughs> ja. säger man. Eh, och innovation det blir mer kreativt, så fort det blir likriktat så kommer man fram till en lösning för det blir ingen dynamik, blir ingen spänning i de där, den här arbetsprocessen så det här är de tre delarna att liksom vara relevant för, för samhället att, att vara den som är mest intressant för alla talanger och liksom det moderna bolaget och sen att du skapar en mer dynamisk och kreativ miljö som gör att prestationen blir bättre om man förstår de sakerna, då förstår man också att det här är en viktig fråga som vi måste lyckas med. Och då kommer man till det där, ah, hur har ni lyckats med det då? Jo, ett, vi har förstått alla de här sakerna, så det har varit viktigt, det har alltid varit viktigt för Sveko, Ända sedan liksom vi grundades. Och två, så, så ser vi till att överbrygga alla hinder. Så vi vet hur vi ska göra när vi rekryterar. Vi vet att vi måste ha på oss glasögonen av gender eh, equality och jämställdhet. Så när vi ser till att, att rekrytera- så ska vi rekrytera in och, ha, och tänka oss för. Vi fokuserar på talanger helt enkelt. Och vi ser till att, verkligen ser till att vi också får tjejer- på, på chefspositioner. För då, då har vi också möjligheter- att liksom synliggöra oss när det gäller- att vi är liksom olika eller ja. mer jämställda.
0: Otroligt bra svar- om man tänker på näringslivet i stort mm. så är ju andelen ungefär 90-10 mellan män och kvinnor på börsnoterade bolag som är vd. Mm. När tror du att vi kan uppgå, uppnå en eh, jämställdhet där?
1: Det är ju väldigt svårt att sätta en, en, ett, ett, å, ett år på det tror jag. Eh, det är ju svaret är egentligen den dagen då alla styrelser och eh, koncernchefer, styrelser och eh, ägare och koncernchefer förstår att man tjänar mer pengar och växer bättre- och är mer relevant om man är jämställda. Mm. Den dagen kommer vi vara mer jämställda.
0: Jag tycker att vi ska backa tillbaka till din, dina studier. Mm. Vem var du som student?
1: Jag var en student som tyckte jättemycket om att flytta från Vetlanda till Stockholm och bo i lite lägenhet själv. Jag fick jättemycket nya kompisar, jag var med i, i korsbäxet och målade kulisser. Jag, jag, jag hade jättekul när jag gick på KTH. Jag kan säga så här, när jag, ibland är jag ju på KTH och kanske har någon föreläsning eller gör något besök där. Och jag får den här känslan i kroppen tillbaka om hur fantastiskt kul det var att gå där. Jag pluggade ganska sent i proven. Fick lite panik. Fick plugga på nätterna. <laughs> typ sådär. Jag liksom förhalade allting till sista sekund. Ja. Ganska dåligt planerad. Eh, sådär. Jag tyckte det var svårt med matte. kom jag ihåg. jättesvårt med matte. Så första två åren hade jag... Då hade jag det jättejobbigt. För då var jag tvungen att ta alla extra kurser man kunde ta. Och jag fick omtänt på, på om Mattstaten. Jag hade så mycket omtänt så jag var tvungen att gå stödundervisning. Men jag klarar mig ganska bra ändå. Ja, så det har ju gått
0: otroligt bra ändå.
1: Det har ju gått bra Sjukt ändå.
0: motiverande
1: Va? att höra. Ja, det kan gå bra ändå. Så. Det
0: kan det. <laughs> um, om man som student är sugen på att komma in på sveko Har du några tips? Eller så här, vad finns
1: det för in man, eh, ja, för det första kan man ju det kan ju vara så att man känner någon så att man kan liksom, eh, ta kontakt den vägen eh, för, för att försöka komma i kontakt och förstå vad man ska gå in sen kan man gå in på vår hemsida och läsa om sveko. Vi har någonting som heter ReachMe där man kan gå in och eh, skriva in att man är intresserad av vad, vad man liksom är intresserad av, vad man har för bakgrund och sådär. För vi plockar ju in eh, nyutexaminerade och, och också studenter på praktik hela tiden löpande.
0: Superbra Om vi Ska ta en avslutningsfråga Så tänkte jag om du kan ge tre tips Till hur man som student får en rolig Och givande karriär
1: Jag tror att man ska Försöka Besöka lite olika företag Och forska lite på vad man tror att man vill jobba med För det viktigaste när man börjar jobba Är att man Arbetar på ett ställe där man liksom Trivs Och där man får Spännande arbetsuppgifter. Och där man har bra kollegor. Det är det ena. Och sen så tror jag att man ska. Verkligen. Försöka söka sig. Just till ett sådant område. Som man brinner för. För där kan man ju bidra mest. Och då kommer man också känna motivation. Och engagemang. Så jag tror att det är viktigast att söka sig. Till att arbeta med någonting. Som man verkligen brinner för. Och sen har lite tålamod också. Det krävs lite tid i början när man börjar jobba. Liksom, att man, det finns saker man ska lära sig som man inte har fått lära sig när man pluggar. Och det gör att jag kan uppleva ibland att, att tålamodet är så här, inte jättelångt när man är nyutexaminerad. Men att liksom, tänka så att gör man bra ifrån sig och är på ett ställe där man trivs så är det bättre att man försöker liksom, jobba på men också vara tydlig med vad man vill och liksom prata om det då får man förr eller senare möjligheter. Och sen när man får frågan om de möjligheterna då ska man säga ja. Det har jag alltid. Om jag säger. Man ska säga ja då om man ja. möjligheten till att testa något nytt eller jobba med något nytt eller så.
0: Superbra tips. Det har varit en ära att få diskutera jämställdhet och hållbarhet med dig. Tack, jättekul. Du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det, för i så fall hörs vi
1: nästa vecka.